0: Bonjour, aujourd'hui, 3 décembre 1984, la catastrophe de Bhopal.
1: Nous sommes tous assis sur le cratère d'un volcan. Le jour n'est pas loin où Bhopal sera une ville morte, où seules des pierres éparses pourront témoigner de sa fin tragique. Rajkumar Keswani, le 30 septembre 1982.
0: 2 décembre 1984, à 23h, quelque part au centre de l'Inde, un ingénieur de 26 ans, Soumandei, prend les commandes de la salle de contrôle de l'usine de produits chimiques de Bhopal. Devant lui, 75 cadrans qui indiquent en permanence la température, la pression et les niveaux des trois cuves en acier qui se trouvent à 40 mètres de lui. Ce jour-là, elles contiennent 63 tonnes d'isocyanate de méthyl, le mic, un des produits les plus dangereux de l'industrie chimique. Soumandei le sait bien, il sait que si la température des cuves s'élève au-dessus de 0 degré, si la pression augmente ou si l'isocyanate de méthyle entre en contact avec un autre produit, il peut faire exploser les cuves et se transformer en un ouragan de gaz mortel. Mais en principe, en cette nuit de décembre 1984, rien ne peut se produire. L'usine étant plus rentable, toutes ses installations ont été arrêtées. Personne ne peut se douter qu'à minuit 5, dans une des cuves de l'usine de l'Union Carbide à Bhopal, une véritable bombe vient de s'amorcer. Elle va provoquer la plus grande catastrophe industrielle de tous les temps. Beaucoup plus meurtrière que ne l'indiquent les premiers témoins du drame. Claude Ulrich, Radio France Internationale, le 3 décembre 1984.
2: Des rues jonchées d'oiseaux morts, des cadavres de chiens, de vaches et de chevaux sur les trottoirs, des grappes d'hommes et de femmes toussant et crachant. Bhopal, la capitale du Madhya Pradesh, l'un des états les plus pauvres de l'Inde, avait l'air aujourd'hui d'avoir contracté la peste. À l'heure où je vous parle, près de 400 cadavres sont alignés dans les morgues et les cours intérieures des hôpitaux de la ville. Parmi eux, beaucoup de femmes, d'enfants et de vieillards, moins résistants que d'autres aux effluves mortels échappés d'une valve défectueuse. Un bilan lourd, très lourd et qui va probablement s'alourdir encore tandis qu'on fouille les maisons pour y chercher d'autres victimes.
0: Dominique Lapierre, bonjour. Bonjour. Alors nous venons d'entendre la première information qui nous soit parvenue d'un drame qu'on a un peu oublié aujourd'hui, 17 ans après, c'est la catastrophe de Bhopal, à laquelle vous venez de consacrer un livre chez Robert Laffont. Alors une catastrophe industrielle dont vous dites,
3: quelle est la plus meurtrière de l'histoire Moi je croyais que c'était Tchernobyl. Non, il y a eu entre 16 et 30 000 victimes cette nuit-là. On n'a jamais su le nombre exact parce que des familles entières ont disparu, parce qu'il y avait beaucoup d'immigrants à Bhopal qui venaient travailler là et qui n'avaient pas d'adresse fixe. Parce que cette nuit-là, les gens ont fui euh, en chemise et en caleçon, et qu'en Inde, il n'y a pas de carte d'identité. Mais on pense qu'il y a au moins euh, 30 000 morts, et 500 000 personnes qui ont été empoisonnées par ce nuage toxique. Et dont beaucoup souffrent encore euh, aujourd'hui. Alors c'est un, un bilan humain très lourd, à cause d'un
0: produit qui n'était pas du tout destiné, évidemment, à tuer des hommes, mais à tuer des insectes, Dominique Lavier. C'est ce
3: qui m'a émerveillé, hein, dans un sens, dans cette enquête pour écrire « Il était minuit 5 à Bhopal c'est que tout a commencé comme un conte de fées. C'était la haute technologie américaine qui venait dans l'Inde médiévale, l'Inde des mille et une nuits, pour lui offrir un pesticide absolument indispensable pour ses paysans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 850 000 sortes d'insectes dévorent la moitié de tout ce que les hommes produisent en matière agricole. Donc, les 500 millions de paysans indiens étaient accablés par les pucerons, par toutes les bêtes, et de lui offrir... Un produit qui s'appelait le, le C20, qui était à la fois bon marché, qui était très oui. efficace et respectueux de l'environnement, c'était merveilleux. Et fabriqué
0: Donc, avec l'isocyanate
3: de, de méthyl. Mais ça, il vrai. fallait faire pouf. Pour produire ce sévine, ce produit pesticide, il fallait fabriquer un gaz qui, comme vous l'avez dit, était le plus dangereux de l'industrie chimique, l'isocyanate de méthyl. Alors, je
0: vous propose d'écouter justement, Dominique Lapierre, un technicien d'environnement, en 1984, au micro d'Elisabeth Martichoux, Jean-François David, parlant justement de l'isocyanate de méthyl, le mic.
4: Ce produit est extrêmement volatile et sa toxicité est extrêmement élevée parce qu'il pénètre par toutes les voies de pénétration, notamment cutanées, et il est susceptible, même à très faible concentration, de dégager des œdèmes pulmonaires en même temps qu'il suscite des irritations très intenses. Il existe une usine de ce type en France, à côté de Béziers, qui utilise un produit de ce type pour fabriquer l'aldicarbe, pesticide évoqué tout à l'heure. Cela dit, les conditions de stockage en France sont extrêmement différentes de ce qu'elles sont en Inde, et ce que nous pouvons dire, c'est que ces usines sont soumises à un contrôle permanent de l'administration à travers la législation des installations classées pour la protection de l'environnement mais c'est pour euh, l'administration du ministère de l'Environnement, une tâche constante et dans tous les domaines.
0: Alors, Dominique Lapierre, euh, à Béziers, on est peut-être plus vigilant qu'on ne l'a été euh, en Inde, dans cette usine construite par le troisième groupe mondial, un hein, groupe
3: américain, pourtant... Union Carbide, le... Union Carbide, et j'ai rencontré, moi, dans cette enquête, pour écrire, il était minuit 5 à Bhopal, quelques-uns de ces ingénieurs américains qui étaient venus des états unis et qui étaient tombés, eux aussi, amoureux de l'Inde. Bien sûr, ils ne voulaient pas faire de mal. Leur usine, qu'ils appelaient la Belle Usine, était doté des moyens de sécurité, des mesures de sécurité absolument draconiennes. Safety
0: first, hein, c'était la devise la du La sécurité,
3: d'abord, ouais. ils avaient même fait venir aux États-Unis des ingénieurs indiens pour s'imprégner de cette culture de la sécurité. Alors ce qui s'est passé, c'est d'abord cette usine a été conçue d'une taille extravagante, ce qui obligeait l'usine à fabriquer de grandes quantités de cet isocyanate de méthyle. On n'avait pas Prix, euh, vra... On avait
0: mentionné pas... le marché. Ouais.
3: Oui, on a... le climat de l'Inde est imprévisible. Personne ne s'était intéressé à ce paramètre. Une année, c'est une sécheresse apocalyptique. Les paysans n'achètent plus de pesticides. L'année suivante, ce sont des inondations. Alors, cette usine était trop grande et à un certain moment, elle a commencé à perdre de l'argent. Oui,
0: mais le choix du site en lui-même, Dominique Lapierre, vous dites lui-même, vous-même, que le choix était contestable. On est juste à côté oui. d'une ville qui mais a 10 km. À la bordure, Papa, en bordure. Habitants.
3: En bordure d'une ville extraordinaire, une ville euh, pleine de mosquées, de palais, de jardins. Moi, j'ai reconstitué avec Xavier Moreau, mon co-auteur, la magie de cette ville de Bhopal chargée de culture. Ouais. La cité des Bégoms. Quatre générations de Bégoms en avaient fait la ville la plus organisée, la plus progressiste. Une ville où les grandes cérémonies annuelles ne sont pas des matchs de football, mais sont des récitals de poésie. Et d'ailleurs, le dernier soir, un, un, un ouvrier part trouver vite de l'usine parce qu'il veut assister à son récital de poésie. Quand j'étais à Bhopal l'autre jour, un chauffeur de taxi a, à la pointe de son revolver, kidnappé un des plus grands poètes de l'Inde pour se faire réciter pour lui tout seul son répertoire.
0: De la poésie et puis aussi de la musique.
1: Passeur du l'histoire d'histoire, aujourd'hui 3 décembre 84 la catastrophe de Bhopal.
0: C'était Nobachana une musique de l'état du Madhya Pradesh où en 1984 se produisait cette catastrophe de Bhopal dont on a l'impression en vous lisant, Dominique Lapierre, qu'elle était presque programmée. Parce qu'il y avait des signes précurseurs quand même de ce qui allait se
3: passer. Bien sûr, parce que cette usine perdait de l'argent. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on perd de l'argent Eh bien on fait des économies. Et qu'est-ce qu'on fait comme première économie On met à la porte les ingénieurs les plus payés pour en prendre de moins compétents et de moins payés. On, on évite de changer les tuyaux qui sont abîmés ou les appareils qui sont fatigués pour attendre un peu plus. Et puis finalement, le soir du 2 décembre, on fait quelque chose d'abominable. On arrête la réfrigération des cuves qui contiennent ce fameux isocyanate de méthyl, qui doit être conservé à la température de zéro degré sous peine de s'enflammer, de s'emballer. Parce qu'on économise comme ça j'ai calculé à peu près 500 francs d'électricité par jour. Oh,
0: incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé justement ce soir-là Je crois qu'il y avait une grande fête en plus. Alors
3: ce soir-là, c'était une fête, tout Bhopal était en fête, parce que les astrologues avaient décrété cette fameuse nuit du 2 décembre, une nuit bénie par les astres. Alors dans toute la ville, on se mariait. J'ai reconstitué avec mon co-auteur Xavier Moreau dans « Il était minuit 5 à Bhopal, » quelques-uns de ces mariages, chez les riches, chez les pauvres, et puis tout d'un coup à minuit cinq, la ville est recouverte d'un nuage toxique. Alors il s'est passé une chose, c'est que de l'eau est entrée dans la cuve 610 qui contenait 100 000 litres d'isocyanate de méthyl. De, devant cette contamination, le gaz est devenu fou il a fait claquer toutes les soupapes de sécurité, il s'est échappé dans l'atmosphère, et pour le malheur des habitants de Bhopal, des pauvres de Bhopal, le vent cette nuit-là soufflait du nord, c'était l'usine, vers le sud, c'était un chapelet de bidonville qui s'était construit autour de l'usine, surprenant les gens dans leur sommeil ou surprenant les gens dans leur fête. Je raconte le mariage d'une petite, petite fille qui s'appelle Padmini, d'une jeune fille, merveilleuse, qui est une héroïne, je crois, de, de notre livre. Je ne vous dirai pas comment elle a survécu à la catastrophe, je crois qu'il faut lire son histoire parce qu'elle est prodigieuse et ce gaz donc arrive sur la ville euh, les gens meurent de collapsus cardiaque, de collapsus respiratoire, des centaines, des milliers arrivent dans cet hôpital Amidia qui est au cœur de cette cité.
0: On écoute justement le premier témoignage pratiquement qui nous soit parvenu euh, la suite du reportage de Claude Ulrich de Radio France Internationale
2: Personnes, au moins, ont inhalé le poison et un tiers d'entre elles sont déjà jugées dans un état sérieux. Les malades pour lesquels les hôpitaux débordés ont dressé des tentes d'urgence dehors se plaignent des yeux et des poumons. Certains sont déjà frappés de cécité. Une équipe de spécialistes et de scientifiques a été dépêchée d'urgence sur les lieux pour étudier les mesures de sécurité à prendre. La plupart des échoppes et des administrations de cette ville d'un demi-million d'habitants ont été fermées. Inlassablement, depuis ce matin, la radio locale invite les citoyens à ne pas céder à la panique et à rentrer chez eux. La fuite mortelle, d'après les autorités, n'a duré que 40 minutes, mais on estime à au moins 40 km2 l'étendue de la nappe de gaz sur la ville.
0: C'était Claude Ulrich, donc de RFI, un des tout premiers témoins d'un drame qui, pendant plusieurs jours, a fait la une des journaux, la revue de presse, Stéphanie Duncan.
1: L'Inde, une fuite de gaz toxique provoque une catastrophe, titre Libération, le 4 décembre 1984, donc au lendemain de la catastrophe, 375 morts, écrit François. Alors pour l'instant, on n'a pas encore une idée précise du nombre de victimes, mais dès le lendemain, les chiffres s'alourdissent. François parle alors de 1200 morts et de 200 000 personnes intoxiquées, soit le quart de la population de Bhopal et arrivent aussi les premiers témoignages. Tout est arrivé si vite, raconte Adrescapé. Tout à coup, j'ai ressenti une vive douleur à la poitrine et j'ai vu mes deux fils se tordre. De la salive s'est échappée de leur bouche. J'ai tenté avec ma femme de les emporter pour fuir, mais peu après, j'ai constaté qu'ils étaient morts. Alors, Patrice Claude, le correspondant du Monde, est sur place. Alors, vous allez voir, c'est un peu bizarre. C'est mot pour mot le message du journaliste de RFI qu'on a entendu tout à l'heure. Je ne sais pas qui a copié qui. Des rues jonchées d'oiseaux morts, de carcasses de chiens errants, des centaines de vaches sacrées entassées ici et là, auprès des égouts, des groupes d'hommes et de femmes, d'enfants, des yeux rougis, toussant et crachant au carrefour de la ville. Des morts, beaucoup de morts dans les rues, dans les maisons et sur les rails du chemin de fer. Bhopal, la capitale du Madhya Pradesh, l'un des états les plus pauvres de l'Inde, a l'air d'avoir été dévasté par la peste. Alors, Patrice Claude du Monde constate aussi qu'à l'affolement des premiers jours a succédé la colère des habitants. Comment avait-on pu bâtir une usine de pesticides traitant des gaz aussi dangereux à moins de 10 km d'un centre urbain d'un demi-million d'habitants. Est-il vrai que des associations de défense de l'environnement réclamaient depuis des années le déplacement de l'usine et que des fonctionnaires ont été payés pour fermer les yeux sur ces dangers En Belgique, le soir de Bruxelles est en colère aussi, contre, je cite, les marchands de pollution qui exportent dans le tiers-monde des productions interdites et sévèrement contrôlées par les pays industrialisés. Colère plus clairement politique et anti-américaine dans l'humanité à Paris. Charles Sylvestre, dans son édito, affirme que pour Union Carbide, la vie d'un Indien ne vaut pas en général celle d'un Blanc, en particulier celle d'un Américain. Le général Custer, massacré à l'époque d'autres Indiens, à cheval, aujourd'hui, les PDG les plus en vue de Wall Street, écrit le journaliste de l'Humanité, massacrent par simple négligence. Mais alors, cela veut-il dire que égoïstement, nous, les Occidentaux, soyons à l'abri alors pour Eric Landal, en Libération, on aurait bien tort de se dire qu'à une telle échelle, cette catastrophe n'est possible que dans un sous-continent du tiers-monde. Dans la vieille Europe industrialisée, dit-il, il existe sans doute des dizaines de produits chimiques, stockés ici ou là, transportés par camion ou par train, tout aussi dangereux que les gaz l'Union Carbide.
0: Alors évidemment, Dominique Lapierre, on cherche tout de suite des responsables, on se demande si ça peut se passer chez nous. Je voudrais qu'on revienne quand même tout de suite avec vous sur ce que vous décrivez dans votre livre, c'est-à-dire l'épouvante, mais aussi des signes de dévouement extraordinaire, le sacrifice de, de certains habitants ou certains responsables de Bhopal.
3: C'est ce qui m'a été merveilleux dans cette enquête, justement, ça a été de découvrir des gens d'une générosité formidable. Nous avons avec Xavier Moreau pour écrire euh, « Il était 185 à Bhopal, vécu vraiment dans les bidonvilles pour retrouver ceux qui avaient été victimes cette nuit-là. Et ça a été pour nous une extraordinaire bouffée d'espérance qui vient de ce cœur de l'Inde, qui sait se prendre en charge quand il y a des catastrophes de ce genre. Je pense à ces étudiants en médecine qui, la nuit de la tragédie, ont fait du bouche-à-bouche bouche sur certaines victimes pour essayer de les ranimer. Mais en faisant cet acte de courage, ils ont inhalé le gaz qui se trouvait dans les poumons de ils ces victimes. Et donc ne connaissaient pas la composition. Une une pas, ne la... pas donné, Mais, hein. Et eux sont morts. Ils ont sauvé leur victime, cette sœur que dont nous racontons la vie à Bhopal une écossaise venue il y a 30 ans et qui cette nuit-là va sauver des centaines et des centaines d'enfants. Ce lépreux Gangaram, un personnage absolument fabuleux qui lui aussi va sauver des gens. Et, et puis
0: ces cheminots qui se précipitent au devant d'un train pour tenter de l'arrêter, qui sont écrasés. Ouais. Coup,
3: cette gare, tout d'un coup, va être submergée par le nuage toxique et le chef de gare envoie une équipe de volontaires pour arrêter les trains, pour pour qu'ils ne viennent pas s'immobiliser sur ces quais qui sont déjà recouverts du nuage toxique. Et ces gens vont, vont mourir. Il y a aujourd'hui un petit mausolée que j'ai visité l'autre jour en arrivant à Bhopal qui montre l'extraordinaire courage de ces gens.
0: Alors évidemment, le président de Union Carbide, Warren Anderson, aux États-Unis, est prévenu. Et il décide de se rendre sur place, où il n'est évidemment pas attendu avec un tapis rouge. France Inter, Denis Astagno le 7 décembre 1984, quatre jours après la catastrophe.
3: La catastrophe de Bhopal en Inde, le PDG d'Union Carbide, la société propriétaire de l'usine d'où est venue la fuite de gaz, doit regretter de s'être rendu sur place. Warren Anderson a été arrêté à sa descente d'avion par la police indienne. Il est accusé de négligence. Le gouvernement de l'État, dont Bhopal est la capitale, avait d'ailleurs porté plainte contre la direction de l'usine. La firme américaine ne sera pas autorisée à rouvrir son établissement alors qu'une commission d'enquête a maintenant trois mois pour remettre son rapport.
0: Alors on cherche donc des responsables aussitôt, on arrête euh, euh, le président de Union Carbide qui a dû bien regretter de venir... Euh, oui de mais enfin place. il est
3: libéré tout de suite sous caution, une caution absolument ridicule, moins euh... de 10 000 francs. Et il repart aux états unis il promet à un journaliste indien de revenir si la justice indienne a besoin de lui. Je l'ai recherché dans tous les états unis il je suis pas, allé... En Floride, là où il avait pris sa retraite, il a aujourd'hui disparu. Et on voit sur les murs de Bhopal aujourd'hui des graffitis qui clament « Hang Anderson Pondé Anderson !» parce que le peuple de Bhopal aujourd'hui réclame justice. Jamais il n'y a eu un procès qui a vraiment dit ce qu'avait ce qu été la catastrophe. Les responsables n'ont jamais été traînés en justice. Quatre ans après la tragédie, Union de Carbide a donné 470 millions de dollars au gouvernement indien. Je peux vous dire que... La plupart des victimes n'ont pas reçu grand-chose. Oui, parce qu'il
0: y a des personnages qui ne sont pas très ragoûtants aussi dans votre livre. Il y a d'abord le gouverneur du Madhya Pradesh qui a essayé d'exploiter l'affaire à des fins politiques, Il y a des élections.
3: Le Premier euh, ministre, oui, oui qui, Premier avait, ministre. qui avait donné aux habitants de ces bidonvilles, qui s'étaient installés, mais vraiment sous les murs de Carbide, une autorisation, un titre de propriété, ce qui était scandaleux, deux mois avant la catastrophe. Alors on a essayé de comprendre pourquoi. On s'est aperçu qu'il y avait des élections qui étaient prévues deux mois après la catastrophe et qu'il ne voulait pas, cet homme, que ses électeurs s'en aillent. On n'a jamais dit aux gens qu'avec un simple mouchoir mouillé, on pouvait échapper aux, aux premières dévastations de ce gaz. On n'a rien fait pour les avertir de ce qu'on fabriquait. Ils croyaient, ces gens, qu'on fabriquait des médicaments pour les plantes et que donc tout ça était bien adonnable.
0: Et Unen d'ailleurs n'avait pas donné euh, non plus la composition de jamais
3: révélé. Si et bien
0: ce... que les, les médecins ne savaient pas comment le traiter, euh, vous, vous dites d'ailleurs aussi, parce que les, les, les morts sont surtout des pauvres, dites-vous, c'est oui. ceux qui habitaient oui. dans les bidonvilles, oui. c'est-à-dire dans des maisons qui n'étaient même pas en dur. Oui. Les, les rescapés sont ceux qui, les riches, qui les, vivaient, dans, qui des vivaient dans des
3: quartiers qui étaient sur les collines, tout autour de Bhopal. Et c'est un grand problème aujourd'hui, parce que la moitié des droits d'auteur du livre que j'ai écrit vont aller à Bhopal pour faire des actions humanitaires. J'ai déjà ouvert une clinique gynécologique le 26 janvier dernier pour soigner des femmes misérables qui souffrent de cancer de l'utérus, qui sont ménoposées à 25 ans. C'est vraiment des tragédies et elles n'ont jamais reçu de traitements médicaux appropriés. Je vais aussi faire une adduction d'eau dans un bidonville, sous les murs de Carbide, où 5000 personnes aujourd'hui sont encore contraintes de boire l'eau empoisonnée d'un puits par les effluents toxiques de cette usine. J'ai bu l'autre jour un demi-verre de cette eau. Pendant cinq jours, mon palais, ma gorge, vrai, ma, ma bouche était en feu. C'est un vrai, vrai scandale. Oui, parce
0: qu'il y a encore 200 000 personnes, m'avez-vous dit, Et, qui, 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 qui souffrent, souffrent des séquelles Et alors, les,
3: les droits d'auteur de, de Il était minuit 5 à Bhopal, plus, je crois, le tintamarre que produit ce livre en Inde, c'est que ça suscite en ce moment une véritable commotion, va changer les choses. Non, on ne va jamais oublier... La, la catastrophe de et, et pourtant,
0: Dominique Lapierre, on en, par, on en parle beaucoup moins que de Tchernobyl. Est-ce que c'est parce que c'est des Indiens, parce que c'est très loin, parce qu'on n'a pas été menacé directement comme pour Tchernobyl euh, on même pas parce été que Le nuage
3: toxique n'est pas arrivé jusque sur nos belles campagnes ouais. en France comme celui de, de Tchernobyl. Mais on ne doit jamais oublier cette catastrophe parce qu'elle a, a fait parmi ses victimes des gens extraordinaires, merveilleux. Des des gens qui, pour moi, sont des exemples pour l'humanité, qui restent debout, qui se battent, qui ont une dignité, qui savent garder le sourire, qui nous ont accueillis dans cette enquête. Un jour, quelqu'un m'a dit, vous savez, ça faisait 17 ans qu'on vous attendait. On espérait qu'un écrivain, un historien, un journaliste raconterait cette catastrophe pour que le monde sache.
0: Bah, c'est ce que vous avez fait, effectivement, Dominique Lapierre. C cela dit, euh, que sont devenus Parce que c'est intéressant dans tous vos livres, d'ailleurs, c'est que vous vous intéressez euh, aux, aux événements, bien après qu'ils se soient produits. Euh, par exemple, Warren Anderson a totalement euh, disparu. Euh, L'usine, qu'est-ce qu'il en reste L'usine,
3: imaginez des structures métalliques, une sorte de grand mobile de Calder dans les herbes folles, là en bordure de, de la ville. Et la ville, l'autre jour, la municipalité voulait en faire un parc d'attractions Attraction. Alors, 50 femmes se sont mobilisées avec des bidons d'essence et sont allées devant la municipalité et ont dit « si jamais vous transformez... » Ce lieu de mémoire, ce lieu de tragédie en un parc d'attraction, nous allons nous immoler par le feu. C'est vraiment le courage de ces femmes. Moi, je suis émerveillé. L'avenir de l'Inde, ce sont les femmes, parce qu'elles ont une force, elles ont une, une espérance, elles ont une capacité de partage absolument merveilleuse.
0: Mais, mais votre livre est, est plein d'espoir, c'est vrai. D'ailleurs, le récit de votre livre, les 300 premières pages, c'est un livre qui en fait un peu plus de 400, c'est ce qui se passait dans la ville, c'est tous ces gens, c'est ça qui est assez extraordinaire dans votre livre euh, Bon, Yonan Carbide, euh, la firme elle-même a disparu. Hein, oui. Elle aussi, elle a été rachetée, je rachetée crois. Rachetée
3: par une firme qui s'appelle Dow Chemicals. Mm -hmm. Et maintenant, cette firme est venue voir notre responsable de ma clinique gynécologique à Bhopal pour dire, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour vous C'est vous dire que les choses peuvent changer grâce à un livre.
0: Est-ce qu'elles peuvent changer, justement Parce que La leçon de Bhopal, est-ce que on peut imaginer, par exemple, une telle catastrophe en France C'était une question que, qui était posée dans la revue de presse. Dans Le Monde daté de, du 2 mai, Paul Ben Kimoun raconte que à Vimy, dont on a évacué la population il y a quelques jours, eh ben on a évité là aussi une catastrophe oui. analogue à celle de Bhopal.
3: Oui, parce que les obus étaient pleins de fausses gènes, et le phosgène entre dans la composition de l'isocyanate de méthyle. Mais vous savez qu'il y a encore une usine comme celle de Bhopal, six fois plus grande aux états unis J'ai été la visiter. Elle fabrique toujours le fameux Sévin, ce pesticide miracle que l'Amérique voulait donner à l'Inde. Et on m'a dit naturellement qu'il y a ici des mesures de sécurité absolument extraordinaires qui font font que jamais ce qui s'est passé à Bhopal pourrait se produire dans la Kanawa Valley, en Virginie Occidentale. Mais vous savez que la première chose qui vous frappe quand vous entrez dans cette usine, c'est une odeur. Et cette odeur, c'est l'odeur du chou-boui. Et le chou boui c'est l'odeur de l'isocyanate de méthyle. C'est vous dire que dans l'usine la plus protégée du monde, il y a quand même des fuites, il y a quand même des suintements. Et si un accident se produisait là-bas, ce sont 250 000 Américains qui vivent dans cette vallée. Le vent souffle toujours dans la même direction, qui serait touché.
0: Merci Dominique Lapierre de nous avoir en tout cas raconté cette catastrophe et puis ses conséquences. Ce que vous faites aussi donc, euh, avec Xavier Moreau dans ce livre, il était minuit, euh, minuit 5 pardon à Bhopal, un livre édité chez Robert Lafon. Puis je voudrais également mentionner l'association également dont vous vous occupez, Action pour les enfants des lépreux de Calcutta, qui s'occupe aussi, vous l'avez dit, des victimes de Bhopal. Euh, pour euh, prendre contact avec elle, il suffit de vous écrire, Dominique Lapierre, donc à Ramatuel 83 350, donc en France, où je donne aussi le numéro de télécopie, le 04 94 97 38 05. Vous pouvez vous laisser, nous laisser pardon, vos commentaires et suggestions, vous le savez, à l'adresse suivante, 2000ans.histoire, à radiofrance.com où retrouvez la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs, 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Célia Dufour, Archivina Elsa Boublil, documentation Anne Weinfeld et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Marie-France Kivaud.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
4: Le
0: programme de la semaine prochaine, lundi, Paris sous l'occupation, mardi, les dieux grecs, mercredi, une histoire du tango, jeudi, 10e anniversaire de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. Mitterrand était-il socialiste C'est une question que je poserai à Michel Vinoc. Enfin, vendredi, l'histoire peu connue d'un produit que nous utilisons tous, la laine. Bon week-end à tous, un week-end qui commence bien puisqu'il est 14h30, que vous êtes sur France Inter.